0: Et avec ça vous concerne, évidemment, Roland Pérez, Valérie Darmand, bonjour Bonjour, bonjour. Alors Roland, on va voir avec vous dans un instant comment il va devenir enfin plus simple de trouver une consultation pour changer ses verres de lunettes. Mais avant cela, très utile en temps de vacances et en temps de grève, les nouvelles dispositions prises par la SNCF, ça concerne le remboursement et l'échange des billets.
1: Oui, depuis quelques jours, les conditions de remboursement et d'échange des billets de train, alors je parle des TGV et des mm -hmm. intercités, ont changé. En fait, la SNCF a durci, j'ai envie de dire, les, les modalités de mise en place pendant toute la crise sanitaire, de, du délai qu'on avait pour changer. Avant, nous avions... Euh, bon. Pour vous aller jusqu'à 3 jours pour ouais. changer son billet. Et eh bien maintenant, il va falloir le faire avant 6 jours. Ouais. Et il y a une autre modification de, de TileNake. À partir de, de 6 jours avant le départ, les frais d'échange ou de remboursement passent de 15 à 19 euros pour les TGV justement ouais. euh, inouïs, domestiques et internationaux hors TGV Liréage précise, est de 12 à 15 euros maximum pour les trains intercités réservation obligatoire. En revanche, pas de modification, pas de changement pour les trains Ouigo que Valérie adore. <rire> les billets non annulables et non remboursables peuvent être échangés 30 minutes avant le départ du train. Alors, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ça.
0: Pourquoi il pourquoi ça, y a de nouvelles mesures comme ça
1: On veut limiter la pratique consistant à réserver plusieurs billets à différentes dates ah, oui, ou, ou heures et à libérer les places dans les trains qui s'affichaient complets alors qu'ils ne l'étaient pas.
2: Et côté compostage, ça a changé aussi, je crois. Oh, je prends oui. tellement le train, que je, je le sais.
1: Ah, cher Valérie, euh, barre, avant, hein. vous deviez courir pour composter votre billet. Depuis le 1er janvier 2003, vous allez courir après le chef de gare, on le, dans le bon chef sens. de bord du train pour lui remettre votre billet afin qu'il le composte. Alors,
0: on va passer à la deuxième question, à la deuxième réponse surtout hein, qui concerne les patients en mal de trouver un rendez-vous chez l'Ophtalmo. On va pouvoir toquer à la porte des orthoptistes et ça, ça intéresse beaucoup de monde. Hein. Évidemment, c'est assez compliqué de trouver, euh, notamment en, en région à une exactement, chez
1: hein. exactement alors à partir du 1er février 2023, décidément, ce mois de février, il, est, euh, il a été intéressant pour toutes ces réformes, les patients âgés de 16 à 42 ans peuvent consulter un orthoptiste pour une première prescription de verre correcteur.
0: Ah oui, donc ça veut dire que moi qui porte déjà des lunettes, en revanche, je ne peux pas aller chez l'orthoptiste. Alors il y a eu un décret d'application ouais.
1: qui est venu un peu nuancé il évoque plusieurs situations, alors ça peut être donc effectivement le bilan visuel mm -hmm. et la prescription pour la première fois, qui peuvent être réalisés pour les patients âgés de 16 à 42 ans et Trop ne tard. présentant aucune des contradictions vous êtes beaucoup plus jeune que 16 ans.
2: Et pour les patients déjà charmant.
1: porteurs de verres correcteurs, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan, bilan euh, ré, euh, visuel a été réalisé par un médecin ophtalmologiste date de moins de 5 ans. Et même chose pour les porteurs de lentilles, il faut que le, le contrôle ait été fait en date de moins de 3 ans.
2: Et les contre-indications j'imagine c'est les affections euh, graves des yeux, non
1: Exactement, hein, c'est type diabète, hypertension, glaucome, oui. rétine, virée. Enfin le texte précise d'ailleurs qu'en cas de doute sur une situation ou une pathologie non prévue par l'arrêté, l'orthoptiste réoriente son patient vers le médecin ophtalmologiste. Et pour
0: être complètement précis sur le sujet, Roland, l'orthopsie c'est une profession paramédicale, et elle est ouais. dédiée notamment au dépistage, à la rééducation mmh. notamment à la réadaptation, à l'exploration fonctionnelle des troubles de la vision et c'est très souvent des enfants qui ont des petits strabismes, des Exactement. choses comme ça, quand on met ouais. le cache sur l'oeil chez les, chez les petits et ils vont donc avoir de nouveaux patients. Exactement. Alors, quand on voit double, c'est peut-être qu'on a fait quelques excès On va voir avec <rire> vous Valérie que pourtant nous buvons de moins en moins de vin et que dans les restaurants on se met au sans alcool. J'en ai parlé d'ailleurs ce matin sur Europe 1 avec un viticulteur de l'Hérault. Effectivement. Alors qui l'aurait cru dans notre pays à la culture du vin et
2: pourtant les chiffres sont là du jamais vu pour le bilan du mois sans alcool. 16 000 inscrits sur dryjanuary.fr deux fois plus qu'en 2021 15 000 téléchargements de l'appli Try Dry. Alors corrélation ou non, en tous les cas les cocktails et les boissons non alcoolisées sont mis à l'honneur dans les restaurants, y compris les étoiles Mmh. Une tendance donc qui vient des pays anglo-saxons, d'Europe du Nord aussi, on l'appelle le NOLO. Et selon une étude effectuée par Business Scout, qui est spécialiste des études de marché, le marché des spiritueux sans alcool a augmenté de 13% en 2021 en France. Et c'est une croissance annuelle autour de 10% qui est prévue jusqu'à 2025. Mmh. Alors attention, quand on parle de boissons sans alcool, on ne parle pas tout simplement de jus comme ça, sans oui. alcool, à peine élaboré. On ne prend pas un Coca Light hein, par ouais. exemple. Hein. Euh, c'est ce que nous confirme ce matin Hélène Pietrini, directrice générale de La Liste. C'est une application qui sélectionne les meilleurs restaurants à travers le monde et qui publie aussi le classement des 1000 meilleurs restaurants au monde. Ça correspond plus au boom des pérings sans alcool, c'est-à-dire des accords mais et boissons non alcooliques ou non alcoolisées. On a des menus gastronomiques, des menus dégustation avec un nombre de plats pouvant aller jusqu'à une bonne dizaine de plats. Et à chaque plat, au lieu d'accorder un vin ou un spiritueux, on accorde un jus. Alors ça peut être une extraction, une infusion, un jus fermenté, un thé... Euh, des laits clarifiés il y a énormément de types de jus mais à chaque plat correspond un jus fabriqué pour développer euh, voilà, le, la palette euh, de saveurs euh, du plat ça coûte combien, Valérie, à peu près Alors, à peu près 20% moins cher qu'une carte mais classique, oui. hein, parce que, comme le dit Hélène Pietrini, ces accords-là demandent quand même une technique, hein, on l'a entendu,
0: des essais, de la réflexion, et surtout des produits d'exception. Alors, est-ce qu'on peut mélanger les deux Par exemple, un peu de vin pour euh, alimenter euh, le repas, et puis un cocktail au moment euh, des plats ou l'inverse Je vous vois venir, c'est pour ah, bah vous les oui, culpabiliser, en fait. Hein. Donc, tout, tout, est tout est permis. Pas du tout, de du vin, non tout
2: est C'est surtout la jeune génération hein, qui combine les deux. Par exemple, oui. le trenteneur Thibaut Spivak, jeune chef déjà et toi les vers hein, parce qu'il fait une cuisine éco-responsable, euh, parle même de cuisine liquide à base de bouillon, de sirop, d'infusion et avec ses jus, il recycle tout ce qu'il mmh. n'utilise pas, par exemple. Hein.
0: Alors, euh, je recevais, je vous le disais, un viticulteur ce matin pour euh, parler des difficultés de la filière, c'est important euh, d'en parler. Est-ce que cet autre métier qui est celui de sommelier est lui aussi en danger Alors, pas du tout, on bon. en
2: est loin, hein, parce qu'il existe des thés classés grands crus, récoltés par, sur des arbres vieux de 500 ans, des jus de raisin saint émilion des bières non alcoolisées qui peuvent même tromper le cerveau au point qu'on sent
0: l'ivresse monter, imaginez oh, Je le sens très bien, il est un petit <rire> peu tôt quand même. En espérant que tout ça ne soit pas gavé de sucre aussi, hein, comme c'est parfois le cas. Merci à tous les deux. Christophe Bordet arrive. On va parler de la qualité de l'air dans nos appartements dans un instant.